0: Este podcast requiere apertura de mente, dosis de voluntad y grandes saltos de fe Sí, hágalo en casa, escúchelo y hágalo tantas veces sea necesario En este episodio te platico cómo le hacen los japoneses para dejar de fumar, hacer ejercicio, soltar malos hábitos y, ¿por qué no?, agarrar mejores hábitos Se llama Método Kaizen, bienvenido Como nadie nos dio un manual para vivir, nos inventamos uno Con técnicas, consejos Métodos, tips y todo lo necesario para una perra vida. Bienvenidos a este primer episodio en esta segunda temporada de Perra Vida. Sí, yo soy Karen Cortázar y sí, escuchaste bastante bien. Esta es la segunda temporada y déjame ponerte un poco en contexto rápidamente. Hace más o menos como un año y medio atrás, en mi vida, empecé este pequeño proyecto que es lanzar una serie de podcasts donde te dieran ciertas herramientas, donde te dieran tareas, ejercicios, datos curiosos, cosas que te ayudaran a cumplir esos objetivos que traes en mente. Puede ser emprender, encontrar tu carrera, descubrir tu talento este, ser más disciplinado alcanzar tus metas a aprender a ahorrar bueno todas estas herramientas que se necesitan para que al menos este viaje por la vida que tenemos pues no sea tan perro ¿no? sea algo más sencillo más digerible y lo disfrutes. Al final creo que se trata de disfrutar este privilegio que tenemos, que es pues vivir, estar aquí en la vida. Pero bueno, les decía por motivos personales, pues tuvimos que ponerle un poquito de pausa a ese proyecto, a esa serie de podcast. Pero ahora regresamos renovados. Renovados más preparados que nunca y desde luego nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify también nos puedes encontrar, en Himalaya también vamos a estar por ahí y bueno YouTube para aquellos que quieren ver, que nos quieren escuchar pero también nos quieren ver, nos encuentras o bueno me encuentras como Karen Cortázar y ahí todos los lunes vas a encontrar estas pues estos episodios cargados de ejercicios, frases, eh, datos curiosos, herramientas que necesitas para empoderarte y alcanzar pues eso, el éxito. Y mira que si hablamos de éxito, ese es otro tema, ese es para otro episodio. Pero éxito, pues cada uno tiene una definición distinta. Entonces, sea cual sea tu definición, eso sí se puede lograr, claro. Y nosotros te vamos a ayudar con esta serie de podcasts. Para este primer episodio, estoy muy feliz porque eh, pues, la planificación de todo este episodio y de los que se vienen surgió en cuarentena surgió ante un momento de crisis ante un momento de cambio por eso pues yo creo que para honrar esta transformación que estamos viviendo no a nivel personal sino a nivel mundial decidí elegir este tema sin miedo al cambio con el método Kaizen y es que yo soy de las personas que cree que sí hay que echarle un vistazo a nuestra historia para no repetir los errores y sobre todo para agarrar los consejos que nos funcionen y ponerlos en práctica hoy por hoy entonces por muy modernos que queramos ser chicos por muy modernos innovadores, encontrar el hilo negro, inventarme el hilo negro, ¿cómo de que no? Bueno, pues por muchas técnicas nuevas que existan, hay métodos de la vieja escuela, y si no me estás viendo y me estás escuchando, estoy haciendo el entrecomillado aquí con el «la vieja escuela», que son herramientas que, aunque pase el tiempo, nos pueden ayudar. Una de esas herramientas es esta, y es, sí, de la vieja escuela, porque ya tiene sus años, y es el famoso método Kaizen. Pero antes de entrar a esta herramienta poderosa que te va a transformar, tenemos que echarnos un clavado y averiguar qué nos da miedo y por qué nos da miedo, para qué nos sirve el miedo. Y quiero comenzar este episodio contándote con eh, una frase, o compartiendo una frase contigo, del astronauta Sally Wright. Ella solía decir... Todas, todas las aventuras, especialmente en un territorio nuevo, son temibles. Gracias por escuchar el podcast. No, no es cierto, no nos vamos. Pero es cierto, ahí está la definición del miedo, justo lo que acaba de decir Sally. Tenemos miedo porque no conocemos, solamente nos acostumbramos a vivir de nuestra barda para acá, de mi cuadro para acá. No me asomo porque si me asomo se me puede antojar. Y entonces ya si se me antoja ver que otras personas están alcanzando sus sueños, caray, me hace, me incomoda porque digo, mira, yo podría estar teniendo aquello, ¿no? Y no, mejor me bajo la barda y me quedo en mi terreno conocido. El miedo surge por la expectativa. Y si todavía tienes duda, yo les voy a platicar esto. El libro... Se llama Un Pequeño Paso Puede Cambiar Tu Vida, el método Kaizen. El autor es Robert Muter. Les voy a dejar la descripción de esta liga o eh, digo la liga, mejor dicho, para que lo puedan encontrar, encontrar en Amazon o bueno, toda la información en la caja de descripción aquí en YouTube y en la herramienta de descripción aquí en las plataformas. Bueno, les digo, en este libro, el autor Robert Muter eh, se dio a la tarea de de irse a observar a los doctores de la Universidad de California y estaba ahí en el área de medicina observando pues quiénes eran los pacientes, ¿no? Todo con la finalidad de escribir este precisamente libro, este libro. Ahora, cuando Robert empezó a, a hacer las rondas, se dio cuenta de que todas las personas que llegaban a consulta porque tenían algún malestar, le decían al doctor, no, pues es que la verdad tengo estrés, me duele por acá, creo que he tenido un poquito de ansiedad, encuentro este malestar de este lado, eh, creo que tengo la gastritis, sí, la verdad no he comido porque ando corriendo de un lado para otro. Entonces, como que el paciente sabía perfectamente qué nombre ponerle a este síntoma. Estrés, ansiedad, este el nombre que tú quieras. Después, cuando los doctores, o cuando estaba en el área de pediatría, llegaban los pequeñitos con, con, a la consulta, el doctor le decía al niño, bueno, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu malestar? Y el lenguaje entre los pequeños era sus emociones, sus sentimientos. Los niños, desde luego, por esta inoc inocencia, perdón, no conocían estas palabras. No dicen estrés, ansiedad, presión. Es que la vida profesional me exige mucho, tengo que pagar una renta. Claro que no. Los pequeños lo que dicen es, tengo miedo, me duele, mmm, estoy triste, me da tristeza. Como que suelen asociar lo que están sintiendo en su cuerpo con sus emociones. Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque si lo ponemos en una tabla, veamos a los niños y veamos a los adultos. Mano izquierda o lado izquierdo, niños. Lado derecho, mano derecha, adultos. Los niños no tienen expectativa. Como no tienen expectativa, no conocen el miedo. O mejor dicho, sí conocen el miedo, pero no le tienen miedo al cambio porque para ellos es normal sentir lo que están sintiendo. Todavía no conocen la presión social, todavía no conocen el pagar la renta, todavía no conocen todo su entorno para ser socialmente aceptados. Por lo tanto, simplemente no les da vergüenza contactar con sus emociones y decir pues me da miedo esto o estoy triste. Y el cambio ni les preocupa, porque pues como suelen conocer el miedo, dicen, pues es normal, entonces es normal que deje de ver a mis amiguitos y entro a la primaria, y entro a la secundaria, es normal, y es normal porque hago las paces con mi miedo, entiendo que lo tengo que sentir. Ojo, no se pierdan, esto es el lenguaje de los niños. Si nos vamos con los adultos, que ya somos un poquito más complejos, que ya entendemos que ...tenemos que pagar una renta... ...que tenemos tal vez que tener un círculo de amigos... ...que se esperan muchas cosas de nosotros... ...está la expectativa de tus padres tal vez... ...o te están diciendo... ...oye... ...pues tienes mucho talento... ...¿dónde lo vas a enfocar... ...o a qué te vas a, a dedicar, ¿no? Explota todo eso... ...vas a llegar bien lejos... ...y entonces... ...el adulto sí conoce la expectativa... ...el niño... ...no la conoce... ...entonces para el niño... ...es más fácil entender que ya no va a ver a su maestra Lupita del Kinder y se va a pasar a la primaria. O no más fácil, simplemente acepta que es un proceso y que lo tiene que hacer, porque no hay una expectativa. Simplemente dice, es parte de la vida. Y el adulto, cuando ya tiene una expectativa, ¡claro que tiene miedo! Y claro que le cuesta el cambio. Entonces, toda esta introducción sirvió para entrar de lleno a este paso o a este método que se llama Método Kaizen. Y el Método Kaizen está hecho de una serie de pasos magníficos. La primera, y ahí les va, si, quiere, si queremos cambiar o si queremos aprovechar esta cuarentena para cambiar. El primer paso es hacerte preguntas pequeñas. De hecho, los círculos empresariales japoneses aplican mucho este primer punto, que es hacer preguntas pequeñas. Y vamos a echarnos un clavado, un clavado perdón, a esta vida empresarial japonés. En una empresa en Japón llega un líder y en lugar de decir, a ver, voy a motivar a mis empleados, les voy a preguntar, ¿cómo le vas a hacer para que en este año, en este 2020, en tu empresa entren 2 millones de pesos? O dos millones de dólares, mejor dicho. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Es una pregunta gigantesca. Claro que los empleados dicen, ay, por Dios, si soy agente de ventas o ejecutivo, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar esa enorme meta? Si la escuchas, es una pregunta gigantesca. Y entonces... El cerebro de inmediato se prende, se activa el cortisol y empiezo a sentir miedo. Y cuando tengo miedo, no le entro al cambio. ¿Qué hacen las empresas japonesas? Lo que hacen los japoneses es, vámonos con preguntas pequeñas. Y entonces probablemente mi jefe se acerca y me dice, ¿qué pequeño cambio harías el día de hoy en esta empresa? Uno chiquito, no importa. De hecho, en este libro muestran un ejemplo padrísimo que en cierta área, uno de los empleados dice, bueno, pues yo creo que pondría un buzón de sugerencias para que alguien ponga estos pequeños cambios. ¡Ay, me parece perfecto! Y entonces pusieron una pequeña cajita de cartón. No pusieron un buzón dorado, así ya sabes, ¿no? con esto, o, de, o de mármol incrustado en la pared que dice, deje aquí su sugerencia discreto, una cajita de cartón, deja aquí tus cambios, ¿qué, qué, ¿qué quieres cambiar? Y de pronto empezaron a ver de, no, pues que tal vez este, me dejen salir cinco minutos antes para que cuando paso a Locker a sacar mis cosas, pueda llegar a tiempo a la parada de autobús. Perfecto. Digo, tal vez el jefe puede tomar sus medidas, pero entiende que es un mínimo cambio. A lo que quiero llegar con todo esto, es que si hacemos preguntas pequeñas, incluso de ti, para ti, tu cerebro no reacciona y no se prende esta alerta y no dice ¡Ya vas a dejar de fumar! ¡Espérate! ¡Si lo conocemos desde siempre! ¡No, no les hagas caso! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Despojarte de algo que ya conoces para empezar a hacer algo que no conoces, como tu nueva versión, genera miedo. Y entonces decimos, no, mejor no cambio, mejor me quedo aquí. Comencemos por hacernos preguntas pequeñas. Eso dice el método Kaizen. Paso número dos Pensamientos pequeños. Y aquí también hay un ejemplo grandioso. Michael Phelps, este, pues, este famoso, desde luego, con más de 22 medallas olímpicas, pues, ¿qué les puedo decir, no? Este atleta magnífico Michael Phelps, hubo una época, me parece que en el 2008, que uno de sus entrenadores le puso el siguiente ejercicio, el método de modelar la mente. ¿Y en qué consiste este método? Michael Phelps tenía la tarea de, ya cuando estaba acostado en su cama, imagínense antes de irse a dormir, Cerraba los ojos e imaginaba cómo llegaba a la alberca olímpica. Imaginaba cómo se quitaba las sandalias, cómo quitaba su bata, cómo bajaba los este, gogles, cómo tal vez abría la llave de la regadera, agua fría para echarse el primer chapuzón. Y ya después iba imaginando cómo se ponía al borde de la alberca, cómo movía el cuerpo, cómo se agitaba de pronto la respiración más y más y más. Pero ojo, aquí la clave no es cerrar los ojos, y ver como si tú fueras un espectador y en la pantalla, como si tú estuvieras en la butaca del cine y en la pantalla se está viendo tu personaje principal. O sea, tú, no, 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 no. Ese no es el método de modelar la mente, no. El método de modelar la mente es cierro mis ojos y yo soy el personaje. Entonces, pues no me estoy viendo como un espectador, sino tal vez veo la mano, mi mano abriendo la regadera. Y me imagino como, uy, está cayendo el agua fría en mi cuerpo. Pero soy yo el personaje central. Y entonces imagino que estoy al borde de la alberca y desde luego no me veo mi cuerpo. Veo el entorno, veo el agua moviéndose, veo las butacas, veo a la gente, respiro. Imagino cómo me estoy sintiendo dentro de esta película. Y solo así, este entrenador de Michael Phelps le estaba dando una herramienta increíble que era como un ensayo previo a la competencia. Y entonces su cerebro, después de ese pequeño pensamiento que es imaginar que ya estoy en el concurso, ahora vamos a imaginar que de pronto sale algo un poquito mal. ¿Cómo lo solucionas? Imaginas la solución. Y de pronto imagina que ganas. ¿Cómo lo festejas? Imagina el festejo. ¿Y qué hace esto? Mi cerebro se familiariza con ese momento... Pues tan esperado, con tanta expectativa. Vas a ganar o no vas a ganar la medalla. Y cuando mi cerebro se familiariza con ese escenario, entonces ya no tengo miedo. Voy más relajado. Controlo un poco más mis nervios. A esto se refiere el método Kaisen en el paso número dos, que es pensamientos pequeños. Paso número tres. Si quieres de verdad cambiar, aprovechar ahorita esta cuarentena, el método Kaisen te da este paso que es acciones pequeñas, pequeñitas. ¿Quieres hacer ejercicio? No te metas a una jornada o a uno de estos este, concursos de monsters y no sé qué, o, o Big Beasters, o no sé cómo se llaman, pero donde de plano son puros atletas y tú vas ahí. No, nunca has hecho ejercicio. Y si lo has hecho, bueno, vámonos con calma. Recuerda, el método Kaisen te dice paso pequeñito, pero bien seguro para que no vayas a retroceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tienes que hacer ejercicio, empieza todas las mañanas 10 minutos y viene un ejemplo de verdad extraordinario en el libro porque es una señora que tenía obesidad y entonces va al doctor y el doctor aplica el método Kaizen y le dice vas a ver la televisión es algo que siempre haces sí veo la televisión muy bien prendes tu caminadora la señora tenía una caminadora verdad y solamente en los comerciales de tu programa favorito te vas a parar a caminar. Ah, súper fácil, ok. Empezaba su programa y órale, caminaba, se acababa el comercial y ella respetaba la indicación. Se sentaba a ver la tele. Y otra vez, y otra vez, y así. Así estuvo en un te una temporada, tal vez una semana, dos semanas. Uno conoce qué tanta disposición o qué tan resilientes somos. Entonces vámonos poquito para no decirle a nuestro cerebro tengo miedo y para que no nos cueste de verdad transformarnos y llegar al cambio. Y bueno, tal vez la primera semana fue así. La segunda semana fue ahora 30 minutos continuos, solo 30 minutos. 30 minutos en la caminadora. Siguiente etapa, ahora una hora en la caminadora, una hora. Ahora, ¿qué te parece si son 30 minutos en la caminadora y 30 minutos de peso? ...o 30 minutos de sentadillas... ...y bueno... ...esto está magnífico... ...porque logramos algo... ...el efecto acumulativo... ...y el efecto acumulativo es... ...todo lo que estoy aprendiendo... ...se vuelve una capa de mi ser... ...la primera capa son... ...10 minutos en la caminadora... ...la segunda son... ...30 minutos... ...la tercera es... ...30 minutos cardio... ...30 minutos pesas... ...y así logras en realidad... ...la transformación... ...estas pequeñas acciones... ...¿quieres dejar de gastar tanto dinero?... No digas, ya voy a dejar de gastar dinero. Mejor te vas de compras, ok, ya lo estás haciendo. Y justo antes de pagar, justo antes de pagar, este es el ejercicio. Observas tu carrito y sacas un elemento del carrito. Solo por hoy, ¿sí? Oh, sí, como los alcohólicos anónimos. Y eso es una técnica magnífica también. Solo por hoy voy a sacar este artículo. La próxima compra, igual. Y así hasta que dejes de comprar, hasta que tengas este impulso, lo puedes aplicar en el ahorro, en el dejar algún hábito, como dejar de fumar, que también trae un ejemplo magnífico. Si fumas tantos cigarros todos los días, vámonos muy pequeñito, no dejes el cigarro o un cigarro. No, fúmate el cigarro, pero antes de tirarlo, deja una bocanada libre. ¿Me explico? Y justo cuando digas, mira, aquí le queda una bocanada, ahí apágala. Poco a poquito, vamos a ir dejando una, dos, tres bocanadas, un cigarro. Hoy no fumo dos cigarros, mañana, ¿sabes qué? Tres no. Y así logramos el efecto acumulativo para tener un cambio de verdad. Eso dice el método Kaiser. Y bueno, pues al final ustedes deciden cómo quieren implementar este método. Yo sé que el cambio siempre puede ser complicado y que el cambio... Algunas personas va a ser tan natural porque lo ven en su entorno, porque han crecido de esa forma, porque lo, han, lo hacen constante y entonces pues también es un músculo que se tiene que ejercitar. Pero si tú estás tomando ahorita esta cuarentena y quieres pues cambiar algo, dejar un hábito, eh, tal vez mejorar tu calidad de vida, tal vez este, tener eh, nuevos hábitos de alimentación, todo lo que quieras implementar requiere del cambio. Y solo aquel que se atreve a empoderarse, a aliarse con el cambio, logrará sus metas, no lo veas como tu enemigo, hazlo tu aliado y bueno pues ya llegamos al final muchas muchas gracias por escuchar este primer episodio recuerden que tenemos redes sociales me encuentras como Karen Cortázar siempre digo tenemos como si fuéramos bueno que tengo redes sociales arroba Karen Cortázar que también ahí me puedes encontrar, me puedes escribir todos los lunes nuevos episodios, este es el episodio número uno de esta segunda temporada de Perra Vida, próximo lunes aquí nos escuchamos o nos vemos en YouTube porque también lo subimos por allá para aquellos que nos quieran ver y bueno en mis redes sociales vas a encontrar otras herramientas herramientas, como una que se llama Bucket List, que es una agenda digital que tengo con toda mi comunidad, que también hacemos retos y ejercicios semanales, pues para pulirnos, para sacar nuestra mejor versión, y para recordar que no tenemos una etiqueta pegada en la espalda que dice, aplican restricciones. No, no, no. Tú sí puedes hacerlo. Solo tienes que empezar a hacer eso que estás pensando. Gracias. Gracias por escuchar Perra Vida. Hasta la próxima. Si te gusta Perra Vida, recuerda que tenemos una cuenta en Patreon para que te vuelvas nuestro patrocinador y recibas eh, contenido exclusivo. Así que búscanos en Patreon, me encuentras como Karen Cortázar y ahí puedes donar lo que tú quieras. Además de que también en la caja de descripción, aquí en Spotify o en YouTube, vas a encontrar el link que te va a llevar directamente a mi perfil en Patreon. Gracias.